0: אז ערב טוב לכולם, ואיזה כיף שאתם איתנו כאן בערב המרגש הזה. אני אעשה לכם שיתוף מסך למצגת שאכינותי מראש, ומיד מתחילים. אז נעים להכיר, שמי ליאת ברנט, דיאטנית קלינית, סיימתי תואר ראשון בפקולטה ברחובות, תואר שני בפקולטה לרפואה בתל אביב, תזונת ספורט בווינגייט, ועוד הרבה מאוד קורסים מעבר לכך. ואני נשואה ואימא לשניים מתוקים, אחת יותר מהשני בהקשר של הסוכרת, אני מומחית בסוכרת וכל ה-23 שנים הללו שאני עוסקת בתחום של התזונה הקלינית בעצם התחילו מהמקום הזה של איזון רמות הסוכר בדם ויש לנו גם את יאלי שלנו שלפני 7 שנים גילינו אצלה סוכרת נעורים לפני 6 שנים היה לי סטארט-אפ בתחום של האפליקציה גם כן עבור דיאטנים קליניים מעבירה הרצאות וסדנאות גם לרופאים ולרופאות ולפני כשלוש שנים עם בוא הקורונה אל תוך חיינו התקתי את כל העבודה שלי, את כל הסדנאות שאני מעבירה כל כך הרבה שנים באופן הפרונטלי לזום והתחלתי להעביר גם סדנאות לאיזון רמות הסוכר בדם בפורמט של הזום יחד עם שותפתי לעשייה נועה ללבק שהיא דיאטנית מדהימה וביחד עשינו גם איזושהי עבודת מחקר על הקבוצות שהראו שהמסוגלות העצמית אפילו עלתה בזום, שזה נהדר. בין השאר, אני גם עובדת עם ארגונים והייטק לסדנאות לעובדים, אז זה ככה קצת על עצמי. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר היום על זה שהורמונים... זה מוי כיף, מונח שאני מאוד אוהבת, בטח שאני אשתמש בו כמה וכמה פעמים במהלך המפגש שלנו הערב, וגם אני אתן מקום בסוף לשאלות שלכם, אתם מוזמנים לכתוב לתיבת הצ'אט. אז אנחנו נדבר על הורמוני רעה ושובה, ועל בכלל הורמונים במעגל חיה של האישה. יום האישה שמח לכולם, וגם אתם הגברים שנמצאים פה, גם לכם יש מידע חשוב, אז uh, תישארו. מהו השעון הצירקדי? האם יש שעות אופטימליות לאכילה ולפעילות גופנית? ונבדוק גם איך משפיעה התזונה על הבריאות שלנו מבחינת השינה, המשקל וקצת על תוספי תזונה חשובים. אז נתחיל ממעט נתונים. בתהליך של ירידה במשקל, מה שקורה זה שהורמוני הרעב עולים והורמוני השובע יורדים. אז זה שאנחנו כל הזמן חושבים שאה, אין לי כוח רצון וכל מיני דברים כאלה, לא מדובר פה על רק שרירי הרצון, יש כאן תפקידים הורמונליים שצריך להכיר אותם, להעלות אותם למודעות, בטח את חלקם אתם גם ככה מכירים, אני מניחה, ותכף נרד לרזולוציות היותר משמעותיות. מעניין לדעת שמגיל 18 יש עלייה ממוצעת של בין חצי קילוגרם לקילוגרם בכל שנה בארץ שלנו, אחד מתוך ארבעה אנשים סובלים ממונח שנקרא השמנת יתר. והקטע הוא שלא צריך הרבה שנחרוג בהרבה בשביל לעלות במשקל. תראו, אפילו מספיקה חוסר התאמה של שלושה אחוזים בלבד בין מה שאנחנו אוכלים לבין מה שאנחנו מוציאים, בשביל כבר לעלות במשקל. משהו חיובי בכל זאת, אנחנו חייבים להסתכל קודם כל על החיובי, זה שמי שעושה או עושה פעילות גופנית, יכול לתקוע טריז בגלגלים של העלייה במשקל. nice to have, ולא חייבים לעשות איזשהו ספורט היסטרי, גם על זה נדבר בהמשך. אז מדברים על השמנה כעל מחלה כרונית שדורשת תחזוקה, ולפיכך הטיפול בהתאם צריך להיות כרוני. אז מה זאת אומרת הורמונלי? מי שם מושך לי בחוטים מאחורי הקלעים. אם אנחנו נבחן רגע את התפקיד של המוח בשליטה באכילה. חלק לא מבוטל נופל על הנושא של האכילה ההומואוסטטית, כלומר האכילה ממקום של רעב פיזיולוגי. בהיבט ההישרדותי, אנחנו רוצים לשמור על עצמנו בחיים, אז אנחנו אוכלים. בתוך הקשקדה הזו של האירועים, השרשרת של האירועים, משתתפים הרבה הורמונים. אני כאן ציינתי רק כמה מהם, אבל אחד המרכזיים בהורמונים שמעלים את תחושת הסובה שגם יותר מדברים עליו בשנים האחרונות זה ההורמון שנקרא GLP-1 אותו ההורמון שמופרש גם בקיבה שלנו והוא מעלה לנו את תחושת הסובה. מנגד יש לנו הורמון כזה שאני מדמה אותו קצת כמו איזה שדון קטן גרמלין אם תרצו אבל קוראים לו גרלין והוא מעלה לנו את תחושת הרעב בעוד מקום נוסף במוח אנחנו יכולים לפגוש את האכילה הנהנתנית, ההדוניסטית, אותה אכילה שהיא לשם התענוג. פה אנחנו כבר מסתכלים על הורמונים אחרים, הדופמין, שולט לנו בחשק, במוטיבציה לאכילה, במוי כיף הזה, ויחד איתו יש קולטני אופיואידים ששולטים בהנאה שקשורה באוכל. ולבסוף אפשר לקחת ולפשט את זה ולהגיד שבעצם החלק הניהולי כשהוא נכנס לפעולה, מתקבלת ההחלטה לאכול, ואיכשהו אפשר גם להסתכל על כל הנושא הזה בצורה של משולש כזה. יש לנו את המחשבות, את הרגשות ואת ההתנהגות, ואם תראו, הציר הוא דו-כיווני בין כל אחד מהקודקודים הללו של המשולש. זאת אומרת, יכולה להיות לי איזו מחשבה שתעורר איזשהו רגש, והנה אני כבר עם החטיף ביד. הדבר החשוב הוא שיש אפשרות לייצר התערבויות התנהגותיות, בדיוק מה שדיאטנים קליניים ויש בשפע כאלה במכבי, עושים ביחד עם הנושא התזונתי, מתייחסים לכל האלמנט הזה של העצמת התנהגויות, שהן מותאמות ותפורות ספציפית לכל אחת ואחד מאיתנו, כי לכל אחד יש את הניואנסים, איפה צריך יותר לחזק, איזה מחשבה אפשר לתת שם של פתרונות חלופיים לאותה התנהגות ועל זה חלק לא מבוטל מהעבודה שלנו נסובה וגם חלק לא מבוטל מהמפגש שלהם, שלנו היום, בעצם אתם תכף תראו את זה. אז כשאנחנו מדברים על רעב, צריך לראות מה סוגי הרעב שיכולים לתקוף אותנו, כן? לא כל רעב דומה למשנהו. לקחתי כאן שלושה סוגים מרכזיים. הראשון, כאמור, כמו שכבר דיברנו, זה הרעב הפיזי. העניין הוא שיש לו מקום יותר ספציפי שבו אנחנו מרגישים, הרבה פעמים אנשים גם אומרים את זה, נדבקת לי הבטן לגב. לא יודעת מה איתכם, אני אף פעם לא הרגשתי שהיא נדבקת לאנשהו, אבל זה הנושא של הרעב הפיזיולוגי. אפשר לתקף את התחושה על ידי הסתכלות על שאלה אחת, שאומרת, רגע, 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 כמה זמן עבר בעצם מאז הארוחה האחרונה שאני אכלתי? לפעמים התשובה תהיה את יודעת מה, אכלת רק לפני שעה, זאת אומרת שרעב והאטה שם ארוחה בסדר גמור מבחינת המרכיבים שתכף גם עליהם אשים את הזרקור. אז בעצם אני יכולה להגיד ולבחון האם מדובר כאן על רעב פיזיולוגי, האם אני מונעת או מונעת מעצמי אוכל כדי להרגיש שאני באיזה דיאטת קאסח, בדיאטת הרזייה, כי הרבה אנשים אומרים לי אני יכול או יכולה לרדת במשקל רק אם אני בדיאטת קאסח. שזה כמובן לא, לא נכון ובמבחן המציאות כולנו יודעים את זה, שדיאטות מהסוג הזה לא מחזיקות זמן אה, כלייפסטייל, כאורח חיים בריא ותמיד יש את האלמנט של היויו, כך שמלכתחילה אני שייצא אישית ממני לא ללכת לכיוון הזה בכלל, אבל זה משהו שחשוב גם כן להעלות למודעות, למה אני חושבת ככה, ואיפה אני יכולה למצוא שם דרגות חופש אחרות, והרגלי אכילה יותר בריאים ויותר נכונים. גם הנושא של השתייה לא סתם אומרים לנו לשתות בממוצע, משהו כמו כוס מים או תה ירוק, או שתייה אחרת שהיא לא מיצים כמובן לשעה, בגלל שאנחנו רוצים לדעת שאנחנו ברוויה מתאימה, הרי במוח גם מרכז הרעב והשובע יושב לו ליד מרכז הצמא והרוויה ולכן הרבה פעמים אנחנו מבלבלים ביניהם. עוד סוג של רעב זה הרעב הנפשי, זה יכול להיות רגש רגעי או מצב מתמשך, כל מיני חסכים רגשיים במרוצת חיינו, חוסר סיפוק כזה או אחר ולפעמים יש אנשים שמתעסקים אפילו יתר על עמידה באוכל, עוד לא סיימתי לאכול את הארוחה הזו, אני כבר חושבת מה אני הולכת להכין לעצמי או לאכול או להיערך לארוחה הבאה. מבחינת היערכות זה פנטסטי, אני צריכה להיערך כדי באמת לעזור לעצמי להצליח יותר, אבל כשזה כבר יתר על המידה, צריך לדעת שלפעמים יש כאן אלמנטים של משהו שנקרא פסאודו שליטה. זה נותן לנו איזושהי תחושה שכאילו יש לנו כאן איזשהו זרקור של שליטה על ההרגלים שלנו, על מה שאנחנו עומדים להכניס לפה. אבל ההתעסקות הזאת כשהיא עוברת איזשהו רף מסוים זה כבר מטריף את השכל. רעב נוסף הוא הרעב החברתי, הוא הרעב הסביבתי, כן? יש אירועים חברתיים, לפעמים מן הסתם סופאשים, יציאה משגרה, חסכי לצאנו לחופשה האכילה הזו מול המסכים, הלכתי ברחוב והרח של המאפייה הטריף אותי, וכמו תמיד האוטומט של ההגעה הביתה. המשתתפים פה שהם פציינטים שלי יודעים שאני אומרת שאם רק הייתה מחכה לנו איזה מקלחה טובה כשאנחנו נכנסים הביתה באספקט האדריכלי של איך שמעצבים את הבית, או יש פה אדריכלים, תיקחו את זה כתיב, במקום להיכנס וישר לראות את המקרה מול הפרצוף, יכול להיות שהבחירות התזונתיות שלנו היו יכולות אבל לא סתם באמת, יש כאן סולם רעב וסובה שאני אישית מאוד מתחברת דווקא אליו, אתם יכולים לבחור איזה שאתם רוצים. הסולם הזה רץ בין 0 ל-10, ואני לוקחת ומחלקת אותו לשלושת חלקיו המרכזיים, ואותם אתם תראו כמובן בהגדלה. אז אפס זה מצב ממש של ריקנות, של אני גוועת ברעב, ואחד זה רעב או רועבה מאוד חייבים לאכול. באפס או אחד, למי שיש קצת יותר אפילו רגישות לאינסולין, זה יכול להתרגם בשטח ממש כמו אי, היפוגליקמיה, כמו נפילת סוכר, רעד, עייפות, חולשה, סחרחורת, רעב קיצוני. כן, זה ממש אי, הדרגות הללו של הרעב. וככל שאנחנו עולים בסקאלה, אנחנו מגלים שנגיד בשלוש, אנחנו חשים רעב פיזי אמיתי, זה הזמן עבורי לאכול, וארבע, הרעב שלי רק מתעורר, אני יכול או יכולה לאכול, אבל לא, לא חייבת. מתי אתם חושבים ששווה לכם להתחיל לאכול? אתם מוזמנים גם לרשום את זה בתיבת הצ'אט, תוך כדי שאני מדברת. כי זה מעניין לראות מה אתם חושבים שתהיה הנקודה היותר טובה מבחינת הסולם הזה שבה אנחנו נוכל. אז הנה אני שכותבים לי כאן שלוש, כל הכבוד יוליה שכתבת שלוש, אני אקח לי שלוק מהמים, אני אחרי קורונה שבדיוק סיימתי אז אני לא רוצה להשתאה לכם, ויש כאן שלוש ועוד ארבע. וזה נכון מאוד, אתם קבוצה נהדרת, אני כבר רואה, וזה באמת המקום היותר נכון להתחיל לאכול, כי בשלב הזה האלמנט של השליטה עדיין אצלנו. אנחנו בהחלט יכולים להיערך לזה, לשים את המרכיבים החשובים יותר שלא יחסרו לנו על הצלחת, ובכך לייצר את אותה צלחת מנצחת, או יותר טובה, כי לא תמיד אפשר לנצח בזה בסדר גמור, להחיים. נקודת האמצע זה חמש. אני מאוזן או מאוזנת, לא, ממש רעב, תמיד יכולה לנשנש משהו, אבל אני עסוקה ואני עושה דברים והאוכל לא מנהל אותי. המחצית הנוספת של הסולם הזה זה שש והלאה, שש אני כבר מסופקת, לא רעבה, שבע לגמרי מסופק או מסופקת, הגעתי לתחושת השובע וההנאה שלי, באלף, שמונה כבר מלא, תשע מפוצץ, עשר מרגיש חולה, מועקה, צריך לפתוח כפתור, סטייל ערב ליל הסדר שבא עלינו לטובה. איפה אתם חושבים, אנשים יקרים, שצריך להפסיק לאכול? לסיים את הארוחה. מוזמנים גם כן לכתוב לת... לתיבה שלנו, של הצ'אט uh, החלופי, כן? לזה שאני לא רואה אתכם. אז uh, כותבים לי כאן שש ושבע, טוב תקשיבו נראה לי ש... או שמונה יש כאן גם, יפה ושבע ושמונה וחמש, והזמירה אני כבר לא עומדת בזה. אז uh, טוב אתם בהחלט יכולים להחליף אותי בפעם הבאה שמישהו מכם ירצה שאני ארצה, נכון מאוד שש או שבע זה המקום לסיים, בעיניי אפילו שבע, למה? בשבע יש ניואנס מאוד חשוב שמדבר גם על ההנאה שלנו מהאוכל. הוא קריטי בעיניי על מנת להחזיק את התהליך הזה, כאורח חיים. אחרת, שוב פעם, כאמור נוצרים אי אלו חסכים, וכבר לא על מנוחות ינהלני. אז אני יחד איתכם חושבת שאיפשהו באזור השש-שבע, זה אזור יותר טוב. אה, למה לא חמש? אפשר גם חמש, אפשר גם חמש. השאלה היא, האם באמת זה עונה על כל הצרכים, גם על הצרכים של המוי כיף, אם תרצו, של ההנאה שלנו מהאוכל, אם כן. חמש זה בהחלט יכול להיות, יכולה להיות גם כן תשובה נהדרת. הטיפ שלי, בשביל לדעת איפה אנחנו בכלל נמצאים רגע על סולם הרעה והסובה, ואתם יכולים לעשות את זה עכשיו יחד איתי, בלאו הכי אנחנו לא רואים האחד את השנייה, או האחת את השנייה, זה להניח את היד על הבטן העליונה, לשנייה, ככה לאזור של הקיבה, ולהרגיש איפה אנחנו בסולם הרעה והסובה. למה זה טיפ טוב בכלל? למה שווה לנו ל... להתחיל לתרגל אותו, משום שהוא זול, זמין, נוח, אני לא צריכה בשביל זה אף אחד שיזכיר לי, אני אדונית לעצמי, ואז אם אני שמה את היד על הבטן העליונה ואני בעצם מזהה שאני באזור של החמש ומעלה, זה נותן לי את התובנה שרעה פיזיולוגי אין שם. איך אני מתמודדת עם זה? מיד תחובר. אבל אם אני חמש ומטה, אז אני מבינה שאני כן בתוך רעב פיזיולוגי, אז אין טעם שאשתמש בשק הכלים שהכנתי לנו בשקף הבא, בשביל שאני אוכל להתעלם מהרעב הפיזיולוגי, לא, רעבה באמת, הולכת אוכלת, אין פה שאלה בכלל, אוקיי? אז זה גם משהו שאפשר להתחיל לתרגל אותו, בהחלט גם בסופאשים, בארוחות משפחתיות, כדי לסמן לעצמנו את הגבולות הללו. אז לפני הטיפים אני רק רוצה להוסיף עוד משתנה, משתנה הורמונלי כזה ממש ממש מורכבי שקורה בגוף האישה עם הגיל. למי אני מתכוונת? אם אתם רוצים אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט, אני עובדת משני מחשבים אז אני רואה את התשובות שלכם. מי הוא המשתנה הנוסף ההורמונלי שקורה בגוף האישה עם הגיל? סטגדיש. אז אני מניחה שניחשתם נכונה. יש כאן כמה תשובות, כן, זה הנושא של הירידה ברמות האסטרוגן. לקח לי זמן למצוא לכם את השקף הזה, שהוא נראה חביב למראית עין בהתבוננות ראשונית, אבל תכלס מה שהוא מראה לנו זה שעם הגיל יש לנו את הירידה ברמות של האסטרוגן, ויחד עם זה יש את ההשפעות השונות של השינויים ההורמונליים הללו על גוף האישה, בין אם זה גלי חום. שינויים בעור ובשיער, במצב הרוח, עד כדי אפילו דיכאון, מחלות לב וכלי דם, יש לזה עוד סיבה שבאה לידי ביטוי בהקשר של הפיזור של השומן שמשתנה עם הגיל, תכף ניגע גם בזה, כל הנושא של בריאות העצם מושפע מכך, בהתחלה יש שלב שנקרא אוסטאופניה, ואחר כך אם זה לא מטופל כמו שצריך אז אנחנו יכולים גם להגיע לאוסטאופורוזיס, בכל דבר יש מענה גם תזונתי, גם תוס, של תוספי תזונה וכמובן גם של טיפול תרופתי, פשוט צריך לדעת לעשות את הבדיקות בזמן ולעלות על הדברים וממש להיות מרושת מבחינת או מרושטת מבחינת הטיפול, חלילה סוגי סרטן מסוימים, מערכת העיכול כבר לא עובדת כמו פעם וכתוצאה גם מהפיזור של השומן לכיוון הבטני. הרבה פעמים מפתחים מחלות כמו סוכרת בשל התנגודת לאינסולין ואני אסביר את זה תכף והירידה הקוגניטיבית אפילו יש לזה איזשהו מונח שנקרא brain fog מין איזה ערפל כזה שנוחת עלינו ומרגישים את הכובד שלו לפעמים גם בשליפה בשליפה של השמות וכן הלאה וגם אה, בהקשר של הזיכרון כמובן כל זה כשלא מדובר על איזושהי בעיה נוירולוגית בשביל זה יש לנו נוירולוגים שיכולים לאבחן. אז בואו נדבר רגע על הפיזור הזה של השומן. בטח שמעתם בעבר את הטרמינולוגיה שאומרת סינדרום איקס, או התסמונת המטבולית. בצד השמאלי של המסך אפשר לראות את המבנה האגסי של האישה. המבנה שבדרך כלל אנחנו יכולים לראות אותו, בו השומן מצטבר יותר באזור של הירכיים, וזה שומן שהוא פחות... פחות קריטי לנו מבחינת פיתוח של תחלואה כזאת או אחרת. ועם הזמן, עם השנים ועם העיבוד של האסטרוגן, ההשמנה מקבלת לה פיזור מעצבן כזה, תפוחי, כמו של הגברים בהיבט הזה, באזור של השומן הבטני, אותו שומן שקוראים לו שומן ויסרלי או קריבני. זה שגם מבפנים מתחיל אט אט לעטוף לו את האיברים הפנימיים, את הלבלב, את הכבד, את הלב, ומכאן גם מגיעה התחלואה הנלווית. אז כאמור, יש עלייה ברקמת השומן הבטנית, מה שמעלה את הסיכון למחלות המטבוליות השונות, כמו סוכרת ומחלות לב. אני רוצה שניונת, בגלל שהמונחיות שלי בכל זאת סוכרת, להתעכב פה על משהו בשקף שלא כתוב. תראו, מה זה תמגודת לאינסולין? מה זאת אומרת בכלל? הרי כשאנחנו אוכלים איזושהי פחמימה, עכשיו לא משנה אפילו הסוג רק בשביל לצורך ההסבר, נגיד אכלתי תפוח, אם כבר בתפוח עסקינן, אז, אז זה מה שעליי, אכלתי את התפוח, אני צריכה לפנות את הפרוקטוז הזה, את המולקולה הזו של הסוכר, מזרם הדם לתוך התא, על מנת לספק לתא את האנרגיה שהוא צריך, נכון? כשיש לנו עמידות של התאים לאינסולין, זה אומר שדלת התא נשארת סגורה. האינסולין שמיוצר מהלבלב לוקח על עצמו את התפוח הזה, ורוצה להכניס אותו לכל תא ותא בגופנו, מתדפק על דלת התא, אבל הדלת שלנו לא נפתחת. ואז התא מצידו מרגיש שהוא לא הוזן, הוא מרגיש רעב. וכך הוא מאותת לנו, לכי תאכלי משהו, אנחנו אוכלים משהו, מייצרים עוד אינסולין, מתישהו מצליחים לפתוח את הדלת הזאת, אבל רק איקס יחידות של סוכר יכולות להיכנס פנימה. מה קורה עם כל השאר, או אז הן הולכות גם כן לבנות לנו עוד רקמת שומן מסביב לבטן. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים להימנע ממנו. בגלל זה כל כך חשוב לדעת איפה הפחמימות האלה נמצאות, מה המינונים שנכונים לנו, ולשים לב שההרכב של הצלחות שלנו הוא מיטבי, בהתאם להנחיות שאני תכף הולכת לפרט עליהן בהרחבה. בין היתר יש לנו גם הפרעות בשינה שמובילות לפגיעה בהרגלי אכילה ולאכילה שהיא לא מסודרת. עצם ההפרעות של השינה הן נושא בפני עצמו, אני מאוד מקווה שנגיע גם לזה. דכדוך אמרנו, מצבי רוח ירודים, ירידה בדימוי העצמי, ירידה בתשוקה ובמיניות, וכל זה הרבה פעמים גם כן מביא אותנו לאכילה רגשית. אז מה עושים כשהבלי הזה משתלט עלינו ובכל מיני שעות של היום ושל הלילה? וברוקולי, מה אני אגיד לכם, לא ממש בא לנו לאכול שם. אז בואו נבדוק ביחד איך אפשר להדוף את הגל הזה, כן? אנחנו יודעים שבשביל להדוף אותו, יש את המשולש הטיפולי, שמורכב בבסיס מהתזונה שלנו ומהפעילות הגופנית, וכמו תמיד, הקודקוד זה השילוב של ההתמודדות עם האכילה הרגשית. מה אפשר לעשות עם זה? מאיפה נקבל את הרוגע לך כדי לייצר לעצמנו את הרוגע לי, רק לא מרוגע לך שכזה? אז זוהי. אז תיבת הפתרונות תמיד פתוחה להצעות נוספות, אתם יכולים לכתוב בצ'אט, כרגע אני לא יכולה לראות מה שאתם כותבים, אני אראה את זה בהמשך. אני מציעה כמה דברים. דבר ראשון, נכון בסופר, במדף המרכזי זה שבגובה העיניים שלנו, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל המוצרים שנמצאים שם, משלמים איזשהו אקסטרה, איזושהי אקסטרה על מנת להיות באזור הזה, שהם יהיו בחשיפה חוזרת, כך שהיד שלנו יש לה יותר סיכויים להישלח לשם, ולהכניס את המוצר הזה לעגלת הקניות שלנו. בהתאמה, אפשר לעשות העתק הדבק על זה למקרר שלנו, ולשים במדף המרכזי איזושהי קופסה כזו, שהכינות היא מראש, בעוד עדיין במצב כזה של שובע טוב ונינוח, איזה שהוא כריך כיפי, הקמח רצוי שיהיה קמח שיפון מלא או קמח כוסמין מלא או לחמים שהם דלי פחמימה כאלו שהם על בסיס של קמחים מקמח שקדים וכולי. ובפנים יכול להיות משהו קצת אחר, יכולה להיות חמאת בוטנים טבעית, בלי סוכר ובלי כל מיני חומרים משמרים, אם אתם רוצים עם נגיעות נוספות למעלה, לסגור את כל הסיפור הזה, לחתוך למשולשים, ההנגשה היא מאוד מאוד חשובה. ואו משהו אפילו עוד יותר uh, ככה בריא, שזה לקחת איזשהו פרי ומיקס של אגוזים. לעשות לעצמנו מיקס של אגוזים טבעיים, לא כלואים ובלי מלח, בכל אגוז יש חומצות שומן אחרות, שהם כולם מעלים לנו את הכולסטרול הטוב. אותו כולסטרול שהרבה פעמים בבדיקות דם שאני רואה אצל המטופלים, הבדיקות האלה של הכולסטרול הטוב הן נמוכות, ואנחנו תמיד צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים להעלות את הכולסטרול הטוב הזה, על ידי אכילה של שמנים מן הצומח, ואגוזים כמובן יושבים שם מאוד מאוד יפה, אז לא במינונים ניסטריים, אבל כן, על בסיס ימימי קבוע, בכל התפריטים שאני רושמת, יש מיקס של אגוזים טבעיים, לא כלואים ובלי מלח, וזה לא רק אני רושמת, כל הקולגות שלי שם, אני בטוחה. אפשר לסגל משפטים חלופים, זאת אומרת לעבוד על הנושא המחשבתי, שאומר רגע, אין בעיה, מתוק אוקיי, כאן ומחכה לך, ובאיזשהו מקום זה מרגיע, ואז אולי לחמש דקות בלבד אפשר להסיח את דעתנו ב... שלוש נקודות, זה יכול להיות במשהו אחר טוב שעושה לנו את הכיף הזה, את ההורמונים ה-happy chemicals שכתובים כאן על השקף, ההורמונים הסמכים כמו הדופמין והסירוטונין והאוקסיטוצין והאנדורפינים, לכל אחד מהם יש מקום וכל אחד מהם אנחנו יכולים לקבל דרך משהו אחר קטן שאנחנו עושים למען עצמנו מהרשימה שתכף אתם עוד תראו אותה. אני הרבה פעמים אומרת לעצמי את מנטרת ההלאה הלאה. זאת אומרת גם אם הייתה לי חריגה, לא נותנת לזה לשלוט בי, לא נותנת לזה מקום בכלל, בטח ובטח לא איזשהו רגש אשם כזה או אחר, גורנישט. הלאה, הלאה היה, זול זין הזין ממשיכים הלאה, מי שלא יודע יידיש, הגיע הזמן. ואפשר להרגיש את זה שאנחנו באמת עייפים עכשיו. אז כתבתי כאן שלופן זיבית אפשר ללכת לישון אפילו לעשר דקות רבע שעה להניח את הראש או לבהות הנושא של הבהייה אנשים לא אה, חושבים שזה סתם מבזבזים את הזמן אבל זה בעצם מפתח את החלק היצירתי שלנו וזה גם נותן לנו איזושהי מנוחה איפה שאין לנו אפשרות להניח את הראש. עוד משפט חשוב זה למה אני באמת רעב או רעבה עכשיו מה באמת בא לי עכשיו או מה יכול לעזור לי עכשיו כמובן שבבסיס כדאי שיהיו הרוחות קצת יותר מסודרות עם הרכבים נכונים כאמור, כדי לא להגיע לדרגת רעב של שלוש ומטה. לצאת החוצה, לנשום אוויר, לראות ירוק את העצים, את הפרחים, לצעוד אפילו לא בשביל הצעידה הספורטיבית, לעשות מה שנקרא סיבוב מסביב לבניין, חמש דקות, שבע דקות, מה שאתם יכולים לרקוד, אני בבית הרבה פעמים כדי להוריד את רמות הסוכר בדם יחד עם הבת שלי, אנחנו שמות just dance ביוטיוב, בטלוויזיה, רוקדות כמה ריקודים, זה כיף, זה משחרר, זה מצחיק, אין אפס קואורדינציה, לא צריך שם שום דבר בהקשר הזה, רק לפנות את השולחן, שלא לחטוף מכה בפינקי, ונגמר הסיפור, אלה מעלי דופמין, וכדאי שהם יהיו שתולים ביומן מראש, כל פעם מחדש, הדברים שעושים לכם לנו טוב. מוזיקה טובה. סרט טוב, ספר טוב, מדיטציה ונשימות. אני יודעת שיש לי טיפ על נשימות, אני אתן אותו עכשיו כי אני לא יודעת אם יהיה לי זמן אחר כך, והוא טיפ מאוד חשוב. וגם עכשיו, אנחנו כבר תכף אמורים להיכנס לזון של השינה, אני למדתי משהו מאוד צ'קצ'קי, וכמו שליף אפשר לשלוף את זה בכל רגע נתון במהלך היום, קל וחומר בערב, בלילה, כשאנחנו רוצים להיכנס. למקום הזה של השינה. אז הנושא של הנשימה הווגאלית, יש לנו את עצב הווגוס שהולך מלמעלה למטה, ומישהו פעם לימד אותי שאפשר לקחת אוויר, או דרך הפה או דרך האף, לא להתרכז עכשיו לאן האוויר הזה נכנס, כן שרפת, לא שרפת, כי זה מוציא את הכיף מהנשימה. לקחת אוויר, לספור חמש, כשאנחנו שואפים את האוויר, לספור את חמש, לספור, הגעתי לחמש, עצרתי, ספרתי שתיים, אחת, שתיים. ואז כשאני נושפת את האוויר החוצה, או דרך האף או דרך הפה, אני סופרת עד שבע. כלומר, יותר ממה שאני לקחתי, אני מוציאה החוצה. ואם אנחנו יכולים לעשות שלושה סייקלים כאלה, אם אפשר יותר מה טוב, אז אנחנו כאן גם כן עוזרים לעצמנו באספקט של הרלקסציה. יש כאן איזושהי גם פאוזה אל מול הדחף לאכילה, אפשר אולי לייצר שם אי e של בחירה אחרת, אי e של שקט. יש משפט נוסף שאני משתמשת בו, לקחת דקה בדקתה, שעה בשעתה, יום ביומו, ואגב, גם אם הייתה איזושהי חריגה, איזשהו בינג'ה, איזושהי אכילת יתר אפילו, אפשר להגיד, לא רק מחר יום חדש, עכשיו זה רגע חדש, מעכשיו אני ממשיכה. יש כאלה שצחצוח שיניים ושימוש בקסמי שיניים בתאם עוזר להם מאוד, כי יש כאן גם את הנושא של ההחלפה של הטעם בפה, ואחרי טעם אין טעם, פחות יש את הדחף הזה עכשיו להמשיך איזושהי אכילה של מתוק, מלוח וכולי. שיחה עם חבר או טובים, הרי מערכת העצבים שלנו זקוקה לביסות בשניים, בשביל להירגע, אז הרבה פעמים שיחה עם חבר או חברה טובים, יכולים לעשות את זה. וגם הצעתי כאן, הנה, תה קינמון, עם מקל. סליחה כמו מקל קינמון ציילוני, זה עוד סוג של קינמון שמכיל פחות מהקומרין, איזשהו רכיב בקינמון הרגיל, שקצת פחות טוב לנו, לא שהרגיל לא טוב, גם זה בסדר, יכול לאזן לנו קצת את הסוכר גם על הדרך, ולתת לנו את ההמתקה הטבעית, כך שלא צריך אפילו להשתמש בממתיקים המלאכותיים, להיכנס למיטה, לתרגל הכרת תודה וחשיבה חיובית. אז אני יודעת שהטיפים האלה לא כולם מתאימים לכולם, ויכול להיות שביום מסוים יתאים לנו טיפ X וביום אחר יתאים לנו טיפ Y, ואולי זה רק מצית לנו את הדמיון למה שיותר תפור עלינו בהקשר של הדחף לאכילה וההתמודדות, אז זה פתוח לפרשנויות שלכם. עכשיו, בשביל שנוכל להתמודד יותר טוב עם הדחף לאכילה, מן כדאי שהבסיס התזונתי שלנו יהיה יציב. אתם זוכרים את הפירמידה הזו? אז זהו, שאתם יכולים קצת לשכוח ממנה, כי יש לנו כבר משהו הרבה הרבה יותר טוב. משרד הבריאות הכינו לנו את קשת המזון החדשה. אולי כבר ראיתם אותה. היא מאוד חכמה, היא מתכתבת עם הרעיון של הדיאטה הים-תיכונית או התזונה הים-תיכונית, וממש שמה זרקור גם על האלמנט הזה של המזונות המעובדים והאולטרה-מעובדים, בצורה בעיניי מאוד מאוד אמיצה. אני מאוד אוהבת את זה, שיש כאן הנחיות מאוד מאוד ברורות, ששמות ממש איקס. על נקניקים, נקניקיות, על כל דבר שהוא אה, מעובד בצורה כזאת או אחרת, כמו בעצקים, אה, כמו אה, בורקסים ושתייה מתוקה וכל המרשרשים למיניהם, ולא, אני לא מתכוונת למרשרשים של, אה, של פורים, אלא לחטיפים האלה שאנחנו פותחים ומרשרשים לנו. אז אני לא אומרת שאסור לגעת בזה בכלל, 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 כי כשאנחנו אומרים אני לא אגע במשהו, הדחף לגעת בו הוא גדל, אבל באמת באמת אם אפשר היה שלא להכניס את זה מלכתחילה לעגלת הקניות שלנו, אז אין חשיפה אל מול זה, ואז זה באמת פעם ב-ב-ב. מה הקשת הזאת מראה לנו? היא מראה לנו בחלק הירוק שלה את שלל המזונות שמהם אנחנו אוכלים ומגוונים איתם על בסיס יום-יומי. הקשת הצהובה מראה המזונות שאנחנו רוצים לצרוך לפחות פעם ביום, אפילו יותר מזה הייתי אומרת, כשאתם רואים מהי אבן הראשה פה, שמן זית כמובן. וככל שאנחנו הולכים ומתקרבים לקצה, אז המינונים הולכים ופוחתים בהטעמה. בשר אדום, מי שכאן עדיין קרניבור או קרניבורית, זה בשר שאפשר לצרוך אותו לעיתים יותר רחוקות, ויש ממש מינונים שבויים שלו שעומדים על האזור של ה-300 גרם לשבוע בהקשר הזה. כל היתר אנחנו רוצים כמה שיותר גיוון. לא אוכל פה לרדת לרזולוציות של מינונים, הרי כל אחת ואחד מאיתנו שונים גם בהעדפות התזונתיות, בגיל, בפעילות הגופנית אם עושים או לא עושים, בבדיקות הדם שלכם, באבחנות הרפואיות שלכם. בשביל זה אנחנו הולכים אחד על אחד לדיאטנים קליניים, אנחנו הולכים לסדנאות, מה שעושה לכם טוב, העיקר לקבל את מלוא התמיכה בהקשר הזה. אז עקרונות הבסיס של הדיאטה הים תיכונית, למה אני אומרת שזה כל כך טוב? כי זה הכי נחקר, וזה הכי נחקר והכי הוכיח גם קשר בין תזונה כזו למניעה של תחלואה. אז יש לנו כאן העדפה של פחמימות מיוקור של דגנים מלאים, כן? אני מדברת כאן על קינוע. על אורז מלא, על קוסקוס מלא אם אתם אוהבים את זה, כמובן קטניות כמה שאפשר יותר במהלך השבוע. ומי שלא אוהבת, אוהב להתעסק איתם, אז יש לנו היום בסופר, איפה שהקופסאות שימורים, גם קטניות באריזות מקרטון, שהן כבר מוכנות לאכילה, הן כבר מבושלות, והחומר המשמר בהן הוא רק מלח. נכון, מלח זה לא בריא לנו, אבל זה יותר טוב מחומרים משמרים אחרים. מה שאני עושה עם הקטניות הללו, זה אני לוקחת מסננת, שופכת את התכולה של האריזה הזו, שוטפת את זה מתחת למים, ואז בהתאם למה שמתחשק לי, או שאני מחממת אותן, או שאני מוסיפה אותן קרות לסלט שאכינותי מראש, ואז אין כאן שבירה של ראש. איך אני הולכת להכין את הקטניות האלה, המגוון שם הוא עצום וזה עוזר לי בתהליך של להכניס את הקטניות לתפריט שלי בלי לחשוב יתר על המידה ועל הדרך להזין את עצמי גם ואתכם הלוואי, גם בסיבים תזונתיים איכותיים, בברזל, באבץ, בכל השפע של הקטניות האלה יש להציע עבורנו וגם על הדרך בחלבון מן הצומח. הפחתה בכמות הבשר האדום וכל סוגי הבשר המעובד, העוף בכמות בינונית, יותר דגים, אם אפשר, סלמון, לברק, דניס, הליבוט, קוד, דגים שהם עשירים באומגה 3. להקפיד לאכול ירקות, כמובן, כמו תמיד, גיוון זה הכיוון, כמה שיותר מגוונים, בצבעים, כי בכל צבע יש נוגדי חמצון קצת אחרים, חשוב לדעת את זה. הרבה פעמים אני משתמשת בבצל סגול, למשל, יש בו קברצטין, אנחנו יודעים שהקברצטין הזה הוא גם נוגד חמצון מאוד מאוד פוטנטי, מאוד חזק. פירות במת... במתינות, נשאלתי כאן קודם על כבד שומני, לא יודעת אם אני אגיע לזה, אבל אני כבר אומרת שפירות צריך לאכול במתינות, יחד עם האגוזים לצ לצידם, כדי להאט את קצב הספיגה של הסוכר שלהם, לזרם הדם. אומגה 3 יש גם באגוזי מלך. בזרעי פשתן טחונים, אני טוחנת ואוכלת במיידי, זה הדרך לאכול זרעי פשתן, וזרעי צ'יה גם כן, תמיד כשאנחנו מוסיפים סיבים תזונתיים, בל נשכח לשתות מספיק, אחרת אין את התנועתיות של המעי. הפריסטלטיקה הזאת יכולה להיווצר בצורה המיטבית, כאשר יש לנו נוכחות של סיבים מחד, ושתייה מספקת מאידך, לא הצפה, אלא שתייה נכונה, ואז אנחנו יכולים גם להגיע לשגשוג תקין של המייקרוביום שלנו, של אוכלוסיית חיידקי המעי שלנו, שרק תגיד לנו תודה על התזונה הזו. ובזכות זה שהם ישגשגו שם החיידקים הטובים האלה, במינונים הנכונים, במגוון הנכון, חלק לא מבוטל ממה שעוזר לנו גם לאזן הסוכר וגם לבריאות הכללית שלנו. וכאמור, שמן זית כמקור עיקרי למזון שומני בתפריט. בואו נוסיף לעקרונות הבסיס הללו עוד חקירה, כן? האם לשעת האכילה ולשעת הפעילות יש גם כן השפעה על מדדי הבריאות שלנו. אם כל אחת ואחד מאיתנו יתבונן ביומיום שלנו, נוכל לראות שהרבה פעמים יש עייפות או להפך אנרגטיות באותן השעות, וגם כשאנחנו רעבים באותן, באותן השעות. לזה קוראים מקצב יממתי, מקצבים צירקדיים, או השעון הביולוגי האישי, איזשהו סוג של מחזוריות כזו של 24 שעות. שמסדרת לנו גם את מחזורי השינה והערות, הרבה פעמים בזכות החיישנים שיש לנו, חיישני עור, טמפרטורה והאוכל שלנו. אם נדע את המקצב היממתי, ונוכל להיערך לכך גם מבחינת התזונה, גם מבחינת החשיפה לאור וכולי, וגם מבחינת הפעילות, אז בכלל זה מושלם. אז כאמור, לכל פעולה או יש את זמן האיכות שלה. ויש איזשהו סינכרון בין כל הפעילויות האלה. לקחתי כאן רק כמה דוגמאות בסיסיות, כמו למשל שתיים בלילה, שינה עמוקה, שש בבוקר אנחנו צריכים להזיז את עצמנו הרבה פעמים, לצאת מהמיטה, אז יש הגברה של הפעילות המטאבולית, הגוף מתחיל להתעורר, ההורמונים, גם הורמוני הסטרס, ביניהם הקורטיזול עולה, אם בהורמונים עסקינן, ובהחלט עסקינן, אז הקורטיזול הזה עולה לאיזשהו שיא. מערכת הלב בשיאה באזור שש בערב, זמן טוב ללכת ולעשות פעילות ספציפית, תכף אני אגיד מה, ולאט לאט היכולת להתרכז ולעבוד מתחילה לרדת, למה? כי שלופן זיביתה, אנחנו אמרנו, אנחנו צריכים להיכנס למחזוריות של השינה, כך שגם באחת עשרה בלילה איפשהו שם, תנועתיות המאין יורדת, זאת אומרת היכולת שלנו כבר פה להתעסק בתהליכי פירוק, עיכול, ספיגה של האוכל, הולכת ופוחתת. נקודה למחשבה, מה קורה לנו בשעות האלה כשאנחנו אוכלים. אז איך זה עובד? מתחילים מהאור, מאור השמש הטבעי שמשפיע על השעון המרכזי בהיפוטלמוס במוח שלנו, מעצים את שיא הקורטיזול, בגלל זה כל כך חשוב להיחשף לאור. בתחילת היום, לפתוח את החלונות, להציף את הדירה או את הבית שלנו בשמש הזו למי שאפשר לצאת לאיזה מרפסת קטנה או מה, או לצאת החוצה לעשר דקות, לסוג של אמבטיית שמש קטנה בשעות המוקדמות יותר, זה נהדר, כי זה גורם לנו להגברת הפיק של הקורטיזול, שטוב לנו שהוא יופרש בבוקר בשעה קבועה, כי בין היתר מסתבר שזה גם משפיע על ויסות הסוכר. בעצם הגירוי זה יכול לקבוע עבורנו אם זה הזמן לפעול ולאכול או rest and digest, לנוח ולצום. וכאמור, כל האיברים שלנו מצייתים להיפותלמוס על מנת לשמור על האיזון הזה, על ההומואוסטזיס. כמו שאמרתי קודם, השינה הולכת ביחד עם מערכת עיכול שהיא על סוג של במרכאות השתק. מה יכול להשפיע על המקצבים הצירקדיים? השינה... אם הבן אדם עובד במשמרות או הבת אדם, אור וחושך, אכילה, מאמץ, גנטיקה, מוצא וגיל. וחשוב מאוד לדעת, לא סתם צבעתי את זה פה באדום, שאכילה לילית משבשת בקרה גליקמית, משבשת את בקרת הסוכרים שלנו. אם כן, מהם הסכנות בהפרעות למקצבים היומיים? יש בעיות בריאותיות לטווח הקצר, וכאלו לטווח הארוך. בטווח הקצר אנחנו יכולים להרגיש יותר עייפים, זמני החשיבה והתגובה שלנו איטיים יותר, יש הפרעות במצב הרוח, הפרעה במטאבוליזם של הסוכר, בחילוף החומרים של הסוכר, והרבה פעמים מכל אלו גם השמנת יתר. כשאמרנו כבר את אותו סינדרום איקס, הנה הוא בא לידי ביטוי ב"בעיות בריאות לטווח הארוך", מחלות כלי דם, סוכרת, חלילה סוגי סרטן כאלה ואחרים, אלצהיימר ואף פרקינסון. ומה קורה לנו אם כך כשאנחנו אוכלים מאוחר? אז אכילה מאוחרת, מסתבר שהיא מגבירה, רעב, משנה את חילוף החומרים לכזה שתורם להשמנה. זאת אומרת, אם אני הייתי לוקחת את אותו נשנוש בשעה קצת יותר מוקדמת במהלך היום, לא הייתי מעלה אותו דבר ברקמת השומן. נקודה למחשבה. וגם, יש השפעה על תהליכי ניקוי והתחדשות תאית שצריכים להתקיים בלילה, אין לנו אחרת מתי כל כך זמן לזה, רק כשאנחנו כבר במצב שיכול לאפשר את זה. אז האם רק המאזן הקלורי קובע, כלומר מה שנכנס לעומת מה שיוצא, במספרים? אנחנו כבר מבינים שלא ולא. לשעת האכילה גם כן יש משמעות. אם אני אשאל אתכם, מהו סדר האכילה המומלץ? גם מבחינת האיזון של הסוכר, גם מבחינת ההפרשה של אותו הורמון סובה שהצגתי לכם כבר, אותו GLP-1. אז אה, האם אתם חושבים שכדאי לנו להתחיל לאכול את הפחמימות קודם, את החלבונים קודם, את הירקות קודם, מי, מי שם ינצח בתחרות הזאת? אה, אני לא רואה עכשיו את הצ'אט שלכם כמו שצריך, ואתם יכולים לכתוב בצ'אט, אני אראה את זה תכף. אז הנה, יש לכם אופציה אחת, שהיא לאכול קודם את הפחמימה, אז את החלבון וככה אחר כך את הירק עם השומן, או הפוך, להתחיל מהירק עם השומן, החלבון ובסוף הפחמימות. מה אתם חושבים שתהיה התשובה? אני מניחה שניחשתם. אז קודם כל, ירק עם שומן, מיד אחרי זה החלבונים שלנו, אתונקה היא רק שומר מקום לחלבונים אחרים. לא אוכלים כל יום טונה, זה לא, זה לא טוב לאכול כל יום טונה, ובסוף הפחמימות. אז אם אני יכולה עוד להכין לעצמי תה ירוק ולשתות אותו בטווח ככה של אפילו רבע שעה, עשרים דקות אחרי שסיימתי את הארוחה המרכזית הזאת, אז זה גם יכול לעזור לי בתהליך של שריפת שומנים ובעוד דברים שהתה ירוק נותן, תכף נעמוד גם עליהם. עוד כמה טיפים לדרך שכדאי שהתפריט שלנו ייקח בחשבון, אז אמרנו כבר סוג וכמות הפחמימות הנאכלת, כמות זה נושא סופר דופר אינדיבידואלי שצריך לבדוק אותו כמובן בטיפולים האינדיבידואליים שלכם, הרכב הארוחה, אמרנו תמיד לשים זרקור על החלבון, כמות מספקת של ירקות ושומן בריא מן הצומח ואז את הפחמימה, אופן ההכנה של הפחמימה וזה סופר מעניין, משהו שאנחנו נדע, יודעים עליו רק ממש ממש מהשנים האחרונות, שיש מושג כזה שנקרא עמילנים אמידים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני רוצה להיערך למחר, אני צריכה להכין, כדאי לי להכין את סיר האורז שלי היום, לקרר אותו, לשים אותו במקרר, ורק מחר או להקפיץ אותו בווק או לחמם אותו באיזה דרך אחרת שאני רק רוצה, ואז הוא עדיין, האורז הזה עדיין יכיל את אותה כמות של פחממות. אבל אופן ההשפעה של הפחמימה הזו על הסוכר שלנו בדם תהיה אחרת בזכות התהליך של הקירור. נוצרים שם אותם עמילנים עמידים שמאפשרים לסוכר לעלות קצת יותר לאט. וזה פנטסטי ולהתפרק יותר לאט ואז הזנב גם של השובע נמתח לו על פני יותר זמן. כאמור, הרכב המייקרו ביום שלנו הוא גם משהו שכל הזמן צריך לחשוב שהנה יש כאן עוד איזו ישות שצריך להאכיל אותה נכון. וחלק מהעניין זה גם להאכיל את הגוף שלנו במזונות על, הברוקולי שהופיע קודם, והשמנים הבריאים, והאגוזים הטובים, פירות יער, ועוד ועוד. אנחנו בורחנו בשפע בהקשר הזה. מה לגבי קפה? מה לגבי תה? מתי הכי נכון לגוף שלנו לשתות אותם? תקשיבו, אני גיליתי, לא את אמריקה, את זה כבר גילו לפניי, אבל נתון מעניין. אני מסוג האנשים ששותים קפה על הבוקר. ואז קראתי ששתיית קפה בהקשר של השעון הצירקאדי על הבוקר מביאה לתגובת גלוקוז ואינסולין גבוהה יותר אחרי האוכל בהמשך היום. לא בא לי על זה. מה אני עושה במקום זה? אני לוקחת ומחליפה, שותה את הקפה באזור השעה 10, ובמקומו בבוקר לוקחת כוס ירוק. צריך לשים את השקיק לשלוש דקות, תשימו לב שאתם עושים את זה ולא צובעים את הכוס ומוציאים את השקיק, לפחות שלוש דקות שהשקיק יישאר שם, על מנת שכל הפוליפנולים ונוגדי החמצון האחרים שיש לנו בעלים של התה הירוק יבואו לידי ביטוי, ונצרוך אותם כהלכה. או עוד חלופה שמצאתי זה לקחת קקאו נע, נ"א, נון א', כזה שאם אפשר, שאין בו שום תוספות לאריזה, שכתוב רק את הקקאו 100%, ואפשר להתחיל מחצי כפית קקאו, לשים את המקל קינמון בפנים, לשים את המים הרותחים ולהוסיף, אני שותה חלב, אבל מי שרוצה משקאות חלופיים לחלב, משקה על בסיס של סויו וכולי, רק תשימו לב שבאריזות עצמן אין לכם סוכר מוסף ברשימת הרכיבים, אוקיי? רק לבחור את האריזות הללו ואז זה פנטסטי. תה ירוק, אם אנחנו שותים אותו בבוקר, וגם במהלך היום לפחות מתאספים, כך שמגיעים בסח היומי לפחות לשלוש כוסות כאלו של תה ירוק, הראו יעילות בהפחתת רמות הסוכר, גם בצום, גם אחרי האוכל, וכאמור כדאי לפזר אותו, אפשר לסיים את היום אם אתם אוהבים ג'ינג'ר וקינמון ותה ירוק, אז זה נותן בקרה יותר טובה של הסוכר, ואותם פוליפנולים גם משפיעים על מצב דלקתי. האם יש uh, השפעה לשעה יותר אידיאלית ביום לפעילות הגופנית? אז כן. אם אני רוצה יותר לבנות רקמת שריר, עדיף לי לעשות את הספורט שלי בין 4 ל-8 לש... בערב. אבל אני רוצה להסתייג ולהגיד משהו פה. אנחנו כמטפלים נקנה כל ספורט שתעשו, בכל שעה שתעשו. ובזה סגרתי את העניין. אבל אם זמני בידי ואני יכולה לבנות לעצמי מערכת כזו שאומרת אוקיי, את האימון הזה, אם הממן כושר האישית שלי שאני מאוד אוהבת ואוזה, אני יכולה לעשות בשעות אחר הצהריים, אז כן ייטב, כי זה הזמן היותר נכון גם באספקט של השעון הצירקאדי לבניית מסת השריר. אם אני רוצה יותר לשים זרקור על שריפת שומן באימונים אירוביים כמו הליכה, אופניים, שחייה, ריקודים, עדיף לי לעשות את זה בשעות, בשעות הבוקר, אבל אל תצמדו לזה, העיקר לעשות, כן? מה קורה לאיזון הסוכר? יש פה גרף מדהים, שאני חושבת שכולם צריכים לדעת את זה, גם מי שיש לו ההבחנה העולה של טרום סוכרת או סוכרת מסוג 2, גם סוכרת מסוג 1, ומה קורה לאיזון של הסוכר, גם למי שאין את ההבחנה הזאת. הנקודות השחורות כאן זה אכלתי, ישבתי. ואילו הנקודות שהן ריקות זה אכלתי, הלכתי, אוקיי? מה אנחנו רואים כאן בעצם? שהאיזון של הסוכר הוא מיטבי בהקשר של ההשטחה של העקומה, אוקיי? לא מהאספקט של הקורונה, אלא אם אנחנו רוצים ליצור מצב שיהיה פחות הקפצה בערכים, ותראו כמה זמן גם הערכים נשארים גבוהים בדם, אז אנחנו צריכים לבצע את ההליכה הקטנה הזאת, אם אנחנו יכולים לשתול אפילו רק עשר דקות אחרי האוכל זה יכול לעזור לנו לשטח את העקומה. סדר האכילה באימונים הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי. אז אני מרצה כאן להרבה מאוד אנשים, אבל בגלל זה אני אומרת, צריך לדייק את זה לבן אדם הספציפי, לבת אדם הספציפית, ולקחת בעיקרון פחמימה לפני אימון, זאת יכולה להיות אפילו פחמימה פשוטה כמו פחמימה של פרי, כן? פחמימה פשוטה בריאה, אה, כמו אה, חצי בלנה אפילו, בטווח של ה-15-20 דקות לפני הפעילות, כי אם אני לא רוצה שזה יעלה לי אחר כך, אז זה מינון שמתכתב טוב עם זה. ואחרי האימון, או שאנחנו הולכים ואוכלים את הארוחה הזרקור על החלבון, ואם זה לא המצב אז אפשר לקחת חלבון מכמה מקורות כאלה של צ'יק צ'אקים, אחת הדוגמאות שיש לי תמיד בראש זה היוגורט, אבל אתם לא חייבים דווקא משם. אני בטוחה שחלקכם עושים פעילות גופנית, ויש לכם כבר שתולים שטול, ביומן, אותן אבנים גדולות של פעילות גופנית שתולות לכם ביומן, אבל חלק, חלק מאיתנו לא, זה בסדר, אך אנושי. ובכל זאת, בגלל שזה חשוב לעשות. אז אני רוצה לשאול אתכם מספר שאלות טובות כאלה שמצאתי, בעיניים טובות, מקווה שגם אתם תמצאו שכך, שיכולות לעזור לעצמנו להתחיל בפעילות גופנית. אז תוך כדי שאני שואלת את השאלה, כבר אתם מוזמנים לענות לעצמכם. השאלה הראשונה היא, האם אתני, אני, מוישה זוכמיר, מוישיקית זוכמיר, מעדיפה פעילות שאני עושה אותה לבד או בקבוצה? האם אני מעדיפה פעילות שאעשה אותה בבית? או בחוץ, במצב הכי הגיוני שאני אתחייב ואשכרה אבצע אותה, ימים ושעות. אולי יש איזשהו סוג של פעילות גופנית שאני בכלל יותר אוהבת, יותר מתחברת לזה. והכי חשוב זה מספר חמש. איך אוכל להגדיל את הפעילות הגופנית הספונטנית שלי? זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו כבר יודעים היום שכל עשר דקות נספרות לנו. אוקיי? Okay? אז אני הולכת לשים כאן שקף שאני לא הולכת לדבר עליו עכשיו, ההרצאה הזאת מוקלטת, אתם תוכלו לחזור ולהתבונן בו, כי הוא בעצם עושה סדר בכל הדברים שאני אמרתי עכשיו. רוצה להתקדם איתכם רק לעוד מספר שקפים, אני יודעת שאני צריכה לסיים. אז מה לגבי תוספי תזונה? תוספי תזונה, כידוע, יכולים לשפר לנו את כל האלמנטים האלה של העייפות ושל החולשה, נשירת צער, גלי חום וכן הלאה. אנחנו לא נותנים תוספים בלי בדיקות דם מקיפות מספיק, שמלכתחילה אומרות לנו מהו שורש הבעיה, אין כאן תשובת פלסטר. בהינתן שיש לנו בדיקות דם מקיפות, שיש להן גם את הרמות של ה-B12 וויטמין D, פרופיל שלם של ברזל, התייחסות לתפקוד בלוטת התריס וכן הלאה וכן הלאה, מה שרופא או רופאת המשפחה נותנים לנו, אחר כך הולכים עם זה לדיאטנים הקליניים ורואים אם יש צורך להשלים את התוספים באספקט של בדיקות הדם. בוחנים את ההקלונות. ואנחנו יכולים לפי זה להתאים את, גם את התיסוף, אוקיי? בכל זאת כמה תוספים חשובים לאישה, מן הסתם זה הנושא של הקלציום, של הסידן. אנחנו רוצים לשמור על בריאות העצם, על התכווצות שרירים ופעילות לב נאותה וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו סידן לא רק בחלב ומוצר... ומוצריו, בירקות עליים ירוקים, בסלמון, אני מאוד אוהבת את אריקוטה, אריקוטה פרסקה, אריקוטה שמורחים אותה, לא משנה לי הפירמות, העיקר האלמנט הזה של העשרה בסידן, הטחינה גולמית וכמובן אגוזים טבעיים וזרעים שיכולים מאוד לעזור לנו. איך אנחנו יכולים להגיע לאזור של האלף אלף מאתיים מיליגרם קלציום בתפריט היומי שלנו? מחפשים אריזות שכתוב לנו שהאריזות האלה מועשרות בסידן, מעשירים את התזונה בוויטמין C שעוזר לספיגה, מחלקים את המנות של הסידן לקטנות כאלה במהלך היום על מנת שהספיגה תהיה מיטבית, ומרחיקים את צריכת המלח. הרבה נשים עד גיל המעבר יש להם לחץ דם נמוך, פתאום לגיל המעבר לחץ הדם שלהם משתנה והופך להיות אה, לכזה שהאבחנה הרפואית היא יתר לחץ דם. אז גם באספקט הזה שווה לנו להפחית את צריכת המלח, אבל גם באספקט של ספיגת הסידן, כשאנחנו אוכלים הרבה מלח, שותים יתר על המידה קפה, אה, אז יש לנו כאן אלמנט של אה, אה, הגברה של אובדן הסידן מהגוף. שמתי כאן גם שקף של אה, תפריט ים תיכוני, שהוא גם מועשר בסידן, עם חלופות למי שלא צורך מוצרי חלב, למי שטבעונית, למי שרגיש או רגישה ללקטוז, גם לשקף הזה אתם יכולים לחזור אחר כך. למי שצריכה לאזן את רמות הסוכר בדם, חשוב לדעת שיוגורט וחלב ניגר נספרים לנו כפחמימות, בגלל תכולת הלקטוז, שזה בעצם סוכרי חלב, שנמצא בהם באופן טבעי. צריך לשים לב, כמו שאמרתי קודם בעל פה, שהמילה סוכר לא נמצאת ברשימת הרכיבים. בכל דבר שאנחנו לוקחים ליד קל וחומר בחלב. ואם אנחנו מדברים על יוגורטים, כדאי לקחת יוגורט שהוא נקי לבן ולהוסיף לו לבד את פרי העונה. ככה אנחנו גם שומרים על כל האלמנטים של הקיימות שלנו. ועל כדור הארץ אם תרצו, כי זה גם חשוב לקחת בחשבון. אז את פרי האומנה ואת האגוזים הטבעיים שלנו, טיפה לקינמון ציילוני, גנדיקט נגמר, טעים, משביע, מאזן, נותן לנו אנרגיה, אפשר לשים קו של גרעיני דלעת, שהשירה אה, משאירים באבץ וזה פנטסטי. ויטמין D לפי הערך צריך לתסף בהתאמה, באוכל יש לנו שוב פעם ויטמין D במוצרי חלב, מן הסתם בחשיפה הזו של השמש בשעות שאינן מסוכנות מבחינת סרטן העור. סלמון וביצים. ו... חלופות להקלה על תסמיני גיל המעבר, יש רבות החלופות, גם נושא של תוספים כמו כור שחור, פיטואסטרוגנים, שיח אברהם ושמן נרללה, לא לוקחים את כולם, לא עושים, נשמע שצריך להבין בדיוק. ממה האישה סובלת ולהתאים לה את התיסוף בהתאם כה שחור, הרבה פעמים לוקחים לגלי חום, שיח אברהם לאיזון הורמונלי וכן הלאה. יש כלים נוספים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כמו המיינדפולנס, דיקור אם תרצו, טיפול CBT, קוגניטיבי התנהגותי שגם הרבה דיאטנים אה, מתעסקים אה, בו, והשינה. השינה היא כמובן, כמובן קריטית, ואנחנו יודעים שכדי להיכנס לאלמנט הזה של היגיינת שינה, אז שווה לנו להחשיך את ה... לעמעם את האורות כבר מוקדם יותר, ולשמור מן הסתם על אורח חיים פעיל ובריא יותר, להוציא מסכים, כל הטלפונים הסלולריים, לשים אותם גם כן על אורות שהם חלשים יותר, ולהימנע ממחשבות מלחיצות ומדאיגות. איך עושים את זה? שופכים את כל המחשבות האלה לצאת עליהן. על איזושהי מחברת קטנה שיושבת על השידה ליד המיטה שלנו ומבטיחים לעצמנו שאנחנו נחזור להכל מחר אבל עכשיו יותר חשוב לנו להפעיל את גלי האלפא שהם אה, הפעילות החשמלית של המוח בשעת רגיעה שלפני ההירדמות ואפשר להיכנס, לעזור להם להיכנס לפעולה על ידי המדיטציה והנשימות אז אנחנו אה, בשביל לעזור להירדם טוב לשמור על ארבעת הדיים האלה חשיפה לאור הפחתה של האור הלבן המלאכותי בשעות אחר הצהריים, ואם כבר לשים את המילה דיאט, אז על דיאט דיגיטל, הימנעות מחשיפה למסכים בשעות הערב וההחשכה. למי שרץ או רצה הרבה בלילה לשירותים, שווה לסיים את השקיעה קצת קודם לכן, אולי בשש בערב. לא לשתות כבר דברים שמכילים קפאין, הרבה אנשים אומרים לי אני שותה את הקפה ונרדם כמו תינוק, אבל זה לא נכון, מפריע לשינה, משקאות מוגזים גם כן מפריעים לשינה, באספקטים גם של הרפלוקס שיכול להיות כבר, באבחנות הרפואיות, וגם אלכוהול שאנחנו חושבים שהוא מפיל אותנו, הוא בעצם מפריע לנו לשינה איכותית. מחקרים בשנים האחרונות מצאו כי קיים קשר ישיר בין איכות השינה למשקל שלנו, ולכן כל כך חשוב לשים על זה זרקור. לעשות בדיקת דום נשימה בשינה אם זה החשש, לקחת הפניה מרופאי המשפחה המצוינים שלנו, לעשות את הבדיקה, לראות אם צריך מכשיר של CPAP, והיום המכשירים האלה הם הרבה יותר קטנים, הם דוחסים את החמצן כמו שצריך, ואז אנחנו קמים בבוקר למחרת, עמכאי ונומן, כמו פרח, טרי ולא נבול. מאוד חשוב. לגבי תזונה בשינה, אנחנו הרי לא יכולים להרדם אם אנחנו רעבים, אז הפתרון הוא ארוחת ערב קלה שעתיים לפני השינה. שמתי כאן גם שקף שמקשר בין טריפטופן לשינה, שזאת חומצה אמינית מאוד חשובה, כי ממנה אפשר לייצר עוד הורמון חשוב, הסרוטונין, שגם הוא, כשהוא ברמה יפה, הוא גורם לנו לישון יותר טוב, ויש לנו מזונות שעשירים בטריפטופן, אנחנו חוזרים לאותן ההמלצות של הדיאטה הים-תיכונית, זה גם מה שיפה בה. תראו כמה דברים טובים יש בתוכה אם אנחנו אוכלים את כל המזונות הללו ומשלבים אותם בתפריט שלנו ושמתי כאן גם שקף עם הרכבים מנצחים לארוחת הערב של חלבונים איכותיים וחממות מורכבות. כך שאני מאחלת לכולנו שינה איכותית וטובה. אני מקווה שלקחתם לעצמכם משהו מכל הנקודות למחשבה שהעליתי כאן הערב ואם תהיתם מי הוא השחקן הראשי ומי הוא המשני שמשחקים תפקיד בהתנהגות האכילה שלנו? אז מן הסתם, כולם חשובים. מילת המפתח היא לשים את עצמנו בראש הפירמידה, לדאוג לכל המרכיבים, אט אט, בכל פעם לוקחים על עצמנו משימה אחת קטנה, מסיימים אותה, ואז ממלפים את זה לעוד אחת כזו, וזו הדרך לסלול מסלולים עצביים חדשים. שלתוכם נשפכים הרגלים חדשים לאורח חיים בריא הרבה יותר ומאוזן הרבה יותר. אז אני הייתי ליאת ברנט, דיאטנית קלינית, אפשר למצוא אותי במכבי. בסדנאות שאני מעבירה, סדנאות של אורח חיים בריא וירידה במשקל וסדנאות לאיזון רמות הסוכר בדם למי שמאובחן עם טרום סוכרת וסוכרת, הסדנאות האלה אני עושה יחד עם נועה לבק, שותפתי לעשייה ולריפוי ומעבר לכך אצלנו זה רק בזום, אז מי שרוצה פרונטלי יש עשרות דיאטנים קליניים נפלאים במכבי שמעבירים את הקבוצות הללו גם באופן פרונטלי כמו שכבר הצעתי, שווה ללכת ולעשות תהליך גם אחד על אחד. טוב, גנדיקט, מה אתם אומרים, קינדרלאך? יש לנו זמן לכמה שאלות? תומר? תשמיעי קול. כן, נראה לי. אז עכשיו אני אשים את מה שמסגיר את גלי. ואני אקרא, אה, איזה חמודים אתם, תודה רבה, מדהימה, לומדת, לומדת, נהדרת, נהדרת, תודה, איפה השאלות, הרצאה מדהימה, תענו לשמוע אותך, היכן הקישור, להקלטה, לא יודעת, זה תומר, תדאג להכל. אה, קפה שחור עם חלב או עדיף בלעדיו, זה יצא לכם חרוז פה, אה, אז זה תלוי בכם, מה שעושה לכם הוא אי אם אני אשתה קפה שחור עם קצת חלב, שזה ייתן לי את ההמתקה הטבעית, ובזכות זה אני לא אשים שום סוכר אז זה נראה לי אה, שניצחתי פה, ואם אתם אוהבים את השחור, מה שנקרא ישר אה, לווריד, אז אה, בלי ממתיקים כו, הכוונה, אז זה גם מצוין. בכלל, כשאני מדברת על קפה, אני מדברת על קפה באמת או קפה שחור או אספרסו, מה שיותר קרוב לחליטה של הפולים עצמם, אחלה הרצאה ליאת. אה, האם הסידן בגבינה הלבנה נספק בגוף? כן, במנות קטנות אבל. זאת אומרת, אם אני עכשיו אשב על אריזה שלמה ואנשנש אותה, אז אני לא אספוג את המקסימום שאני יכולה, אם אני אחלק את זה לשלוש כפות פה ושלוש כפות שם ואני את הגבינות שהן יותר מועשרות בסידן, אז, אז אין שום בעיה. תודה על ההרצאה, לשים את השקף האחרון כרגע זה בעייתי, אבל תהיה לכם אותה מוקלטת, אתם יכולים לעשות פאוז פשוט וזהו, נהדר, מרתקת, בלבלולה, תודה רבה לכם, מה מתוקים אתם, מהלפת שעה, יופי, 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 אני פשוט גוללת למעלה. איך אפשר לדעת אם השינה שלי איכותית? לפנות לרופאי המשפחה שלכם, הרבה פעמים אנחנו יודעים שהשינה שלנו לא איכותית, מזה שאנחנו קמים בבוקר ומרגישים שאפילו שצרכנו שבע שעות שינה, הגוף צורח, הוא עייף. אין לנו את האנרגיה ואין תמיכה למחסור באנרגיה מבחינת בדיקות הדם. בדיקות הדם שלנו בסדר, אז הכל מסתכם בסופו של דבר בבדיקה הזו של המעבדת שינה, שבשבילה צריך לקחת פשוט את ההפנייה ולעשות את הבדיקה. הרבה פעמים אנחנו גם מגלים את זה מבין או בת הזוג שישנים לידינו, באמצע נותנים לנו את המרפק הזה. זה כבר אומר אה, חשדן, חשדן. אה, מעניין ומועיל, איזה כיף, איזה מתוקים אתם. רק שנייה, קבוצות לשינוי רגילי אכילה, כן, דיברנו על זה, קבוצות נהדרות, פנטסטיות, אני ממש ממליצה, אני עושה את זה כבר 23 שנים, אז אני משוחדת, אבל אני פשוט אוהבת את האנשים, אוהבת את מה שאני עושה, ואני רואה את השינויים כל הזמן, ואני יודעת שיש לי כל כך הרבה קולגות שהן מסכימות איתי, אז פשוט מאוד לראות מה שהכי נוח לכם, ולקחת את זה. ויטמין D, עדיף הטיפות אין לזה משמעות, מה שנוח לכם, שימו לב שרק ויטמין D צריך לקחת בסוף הארוחה, ולא ישירות על הפה אם אתם לוקחים את הטיפות, אלא לקחת נגיד על אחד הביסים האחרונים של מה שזה לא יהיה שאתם אוכלים, אתם מטפטפים את הטיפות לפי המינון הרלוונטי, ובזה אפשר לספוג את הויטמין D הרבה יותר טוב. אז כן, יש השפעה של הקפה השחור עם הכריך עם הגבינה בבוקר, כי כאמור הקפאין אה, אה, מפריע לספיגה של הסידן, אם אפשר היה להפוך את הקפה הזה נגיד לתה ירוק או לקקאו שאמרתי קודם, אפילו גם הקקאו יכול קצת להפריע, אז רק התה הירוק נגיד, ואת הקפה השחור לשתות יותר מאוחר, זה יותר טוב. לבד בבית שלוש פעמים ריקוד ומתיחות עשרים דקות בכל פעם, תודה רבה לך נורית שכתבת את זה, משתדלת הליכה יומית, נהדרים אתם. אפשר גם ג'ינג'ר וקינמון במים חמים, זה נותן את אותו אפקט כמו שילוב עם תה ירוק? לא. ג'ינג'ר וקינמון במים חמים זו חליטה. אני יכולה להוסיף לזה נאנה ולמון גראס ויוניימיט, מה שאתם רוצים, זו תהיה חליטה. את כל האפקטים המגנים שיש לה, של הפוליפנולים שיש לתה הירוק, צריך או לקנות תה ירוק בתפזורת כזה מיובש שאנחנו שמים במסננת ושופכים על זה מים רותחים בשביל להכין את זה, או סקיקים של מיליון סוגים של תה ירוק בכמה חברות יש, שפשוט מאוד כתוב על האריזה שזה תה ירוק. אין בעיה לשתות קפה שחור ללא סוכר, פשוט השעה, תנסו להעלות אותה. זאת אומרת, אם אתם רגילים לשתות את הקפה שלכם בשש, תתחילו מצעדים קטנים, תתחילו את הקפה הזה בשעה שבע בערב, וככה תוכלו לבנות את זה. תפוחי אדמה כמו אורז, כן, באיזשהו מקום זה נכון, לגבי תפוחי אדמה, מה שאני ממליצה תמיד לעשות זה לקלף אותם, לחתוך אותם לא לקוביות קטנות או לרצועות. ואז בעצם להשרות אותם במים, אם אפשר לשעה או אפילו ללילה שלם, שככה הם יעמדו במקרר, חלק לא מבוטל מהמילה אני יוצא החוצה, ואז מה שזה לא יהיה שאנחנו נכין מאותם תפוחי אדמה, פחות יעלה לנו את רמת הסוכר בדם. טוב, מאותתים לי פה שאני צריכה לסיים. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ואני מלאכתי כרגע, כאן, תמה, אני אמשיך עם כל מה שאני עושה מחר בבוקר. בהצלחה לכולם ובריאות איתנה. לילה טוב.